0: Merci d'être si nombreux sur les lives Lendemain Collectif aujourd'hui. Ces lives permettent d'imaginer le monde souhaitable de demain avec quatre tables rondes de toute la journée, la première sur la résilience alimentaire, maintenant le travail, ensuite le numérique et enfin la démocratie. Cet événement est organisé par Poitiers Collectif, une liste citoyenne regroupant une large partie de la gauche pictadienne qui s'est présentée après deux ans de réflexion et de construction de projets aux élections municipales de Poitiers. Le rond qui parlera du travail en ce 1er mai journée internationale des travailleurs et des travailleuses nous avons la chance de recevoir Olivier Boubaronga professeur des universités à Poitiers et président du comité de l'évaluation de l'expérimentation territoire zéro Chômage. nous avons aussi le plaisir d'accueillir Julien Aymon secrétaire général adjoint de la CGT et euh, travailleur dans un centre d'appel Candidate poitiers et ancienne directrice d'une association d'insertion par le travail. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Enfin, je m'appelle Maxime Pédevasque, je suis là pour vous servir et animer cette table ronde. Public, vous êtes aussi acteur de cette table ronde, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, peu importe la plateforme de visionnage que vous utilisez, que ce soit sur Facebook, YouTube ou bien Twitch. Nous ne pourrons pas toutes les poser, bien évidemment, mais certaines seront reprises. commencer par Julien. Euh, Julien, en tant que secrétaire général à CGT, euh, vous avez déjà parlé euh, de la démocratie au sein d'une entreprise. Et donc, je souhaite poser cette question. La parole du travailleur en France est très peu entendue par les entreprises, avec euh, des syndicats, syndicats peu représentatifs et très peu de démocratie interne. Alors, pour vous, comment rendre l'entreprise plus démocratique, plus à l'écoute du travailleur Et est-ce que l'Allemagne a un exemple sur cette question
1: euh, Plusieurs choses. Donc, déjà, les syndicats sont quand même très représentatifs dans l'entreprise. Dès que les élections professionnelles sont des élections qui sont très suivies, et les syndicats ont quand même une grosse légitimité dans les structures où ils sont présents. Ils sont fautoirs à lire à part notre TPE qui casse la, la moyenne nationale qui sont à 3% de participation donc c'est vraiment ridicule et sinon les entreprises plus grosses, les syndicats euh, sont bien élus et correctement élus euh, le problème de la démocratie de l'entreprise c'est comme je disais tout à l'heure c'est que c'est le patron et enfin, ou l'actionnaire derrière euh, qui va décider de tout, parce que c'est lui qui l'a mis sur l'argent, le, sur, sur les grandes des bourses, et il a la possibilité de tout faire comme il veut. Les instances représentatives du personnel, que ce soit le CEDP auparavant ou le CSE maintenant, ont très peu de pouvoir, puisqu'on est juste consulté pour donner un avis, et cet avis n'est pas bloquant. On la, les élus n'ont aucun droit de veto. On peut juste ralentir les, les choses, les manœuvres. Et derrière, si au pire, il y a quelque chose d'illégal ou de, de conflictuel, ça peut aller jusqu'au tribunal. C'est là le juge qui va pouvoir imposer quelque chose au patron. Mais en elle-même, les aspects, ne peut rien faire. Donc, il me semble que pour qu'il y ait plus de démocratie, et pour que les salariés puissent être plus entendus, qu il faudrait... Que leurs représentants euh, puissent avoir des euh, des moyens d'action supplémentaires, c'est-à-dire que le que l'avis des représentants du personnel puisse vraiment avoir un impact direct sur l'activité de l'entreprise. Actuellement, le seul impact direct qu'on peut avoir, c'est la grève. Hein. <rire> c'est soit on travaille, soit on travaille pas. Et malheureusement, c'est on est poussé à la grève à cause de ça vu qu'on n'ait pas écouté, vu qu'on n'ait pas entendu on a beau passer des mois en négociation, en réunion en, en expertise, en, en épluchage de papier même chose. on a beau mettre 36 000 arguments face au patron, s'il veut continuer de faire ce qu'il veut il fera ce qu'il veut donc le seul moyen après qu'on a c'est de passer à la grève et à chaque fois la grève est présentée comme euh, un jusqu'au boutisme, un radicalisme une prise d'otage, ce genre de choses or la grève c'est toujours notre dernier moyen de se faire entendre parce que tous les autres arguments qu'on a pu mettre avant n'ont pas été entendus et donc, on est obligé d'aller là-dessus parce que c'est notre seul et réel moyen d'action. Donc, si on veut moins de grèves, effectivement, on met plus de démocratie dans l'entreprise en donnant plus de moyens aux représentants du personnel. Après, le modèle allemand, euh, qui consiste à avoir des représentants du personnel qui soient au conseil d'administration, c'est-à-dire vraiment à la tête suprême euh, des groupes, des entreprises, actuellement, les... en France, on... quand on est au conseil d'administration, c'est juste pour être sur un coin de table alors ailleurs, on ouvre la parole, euh, on a deux lignes dans un compte rendu, mais ça n'a aucun poids et euh, aucune répercussion. Le but du jeu, c'est de rentrer au conseil d'administration et que là, les représentants du personnel euh, puissent voter à part égal avec le capital. Alors, bon, à part égal. Je dirais peut-être même jusqu'à dire totalement sur la entreprise. Mais ça, c est, c est, on renverse la machine et je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à ça. La, la dictature des on on est pas encore, mais euh, <rire> peut-être un jour. Mais effectivement, au moins qu'on ait un, un avis euh, qui puisse euh, orienter le, la structure. Le fait que les, les travailleurs redeviennent maîtres de leur travail me semble essentiel.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Julien sur cette vision des choses sur la démocratie euh, hors de son entreprise. Euh, monsieur Rouboulga, je, je tiens à rappeler que vous êtes professeur des universités à Poitiers et président du comité d'évaluation de l'expérimentation territoire zéro chômeur. Vous êtes aussi un très grand défenseur des villes à taille moyenne face à l'envie d'État de créer de plus en plus de métropoles. Cette crise sanitaire qui remet en cause la mondialisation de la production et qui ravive la flamme du circuit court touche en priorité les villes et les régions densément peuplées, même si ce sont ces régions qui sont dotées le plus de services publics. Les villes de taille moyenne ont été les plus résilientes face au coronavirus que les métropoles françaises. Y voyez-vous là-dedans la validation de vos théories Et pensez-vous que la crise va redessiner la répartition des emplois en France est-ce que cette nouvelle répartition des types d'emplois en France pourrait-elle influer sur les conditions de travailleurs
2: Alors, vaste question, en fait. Euh, bon, je serais plus prudent sur l'idée que la crise a touché avant tout les très grandes villes. Enfin, on, 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 a, des, on a des villes très denses enfin, qui ont été touchées, c'est clair. Et en France, c'est Paris. Paris est l'île de France, ça c'est évident. Après, quand on regarde les territoires les plus touchés, euh, c'est quelques territoires dans l'est du pays, c'est euh, le, le Haut-Rhin, c'est euh, le territoire de Belfort, euh, le Barin, les Vosges, la Moselle, c'est plutôt des territoires à densité assez moyenne, ce c'est pas, pas des très très grandes villes. En fait, euh, j'ai envie de dire, l'épidémie a touché très fortement l'est de la France dans la continuité du rassemblement religieux qui a eu lieu sur Mulhouse, et ensuite, elle a envahi, on va dire, la capitale d'Île-de-France. Mais après, vous avez des villes comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, qui sont assez peu touchés. Donc, ça, ça je ne dirais pas que ça touche avant tout les, les, les métropoles. Après, ça pourrait être un, Donc, dans le monde d'après, et puis là, je, je, je vais moi-même euh, euh, faire preuve du biais que j'attribue à beaucoup de personnes. Dans le monde d'après, ben, on aimerait bien qu'il qu qu colle avec le discours qu'on qu déroulait auparavant. Peut-être que les événements actuels vont faire qu'on va s'éloigner un peu plus des discours en termes de concurrence entre territoires, de concurrence territoriale, des discours. Qui consiste à dire que, de toute façon, l'avenir de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est Bordeaux, euh, pour aller vers euh, un soutien à des euh, démarches beaucoup plus collaboratives, revenir sur les objectifs, se dire que euh, l'avenir de Poitiers, c'est pas d'être plus attractif, d'avoir une croissance de la population de l'emploi supérieure à ce qui se passe à La Rochelle, à Niort ou Angoulême. C'est peut-être de mieux répondre aux besoins des habitants de Poitiers. Enfin, moi, j'y crois vraiment à à ce changement de, de représentation. Est-ce est que la crise actuelle va faire bouger ça Je ne sais pas. J'espère. On peut, on peut le souhaiter. Euh, mais comme disait Clémence tout à l'heure, à la limite, c'est peut-être des choses qui commençaient à bouger avant, avant, avant la crise. Bah, peut-être qu'il faut, il faut, il faut aller encore un cran plus loin. Peut-être une... une une deuxième idée parce que tout à l'heure on évoquait enfin, dans les transformations du monde du travail il y a des choses qui peuvent bouger si des décisions sont prises à l'échelle européenne ou nationale c'est clair parce que c'est à ces échelles-là que ça joue je crois je crois qu'il faut pas occulter et puis peut-être euh, euh, c'est l'occasion avec ce type de débat locaux on va dire d'en parler il faut pas occulter tout ce qui peut être inventé euh, tout ce qui peut être inventé euh, localement euh, vous, vous avez vous avez dit à une ou deux reprises là que effectivement je, on, je pilote le comité euh, d'évaluation de, de l'action territoire zéro chômeur territoire zéro chômeur de longue durée c'est une expérimentation pour remettre en emploi des personnes qui en sont éloignées des chômeurs de longue durée en s'appuyant sur euh, sur les besoins besoin sur les caractéristiques des territoires locaux. Euh, donc là, on invente quelque chose. On invente une solution à un problème de masse, le chômage, mais on invente non pas en adoptant une règle euh, ou un dispositif qui sera vrai partout en France, mais en adoptant, enfin, en favorisant une expérimentation locale. Ça, j'y crois beaucoup, de la même manière que je crois à d'autres euh, euh, initiatives locales, un, un, une initiative qui est assez ancienne, hein, mais qui aurait vocation à se développer, que moi je trouve très très pertinente, c'est ce qu'on appelle les groupements d'employeurs. Les groupements d'employeurs. C'est en fait quand des entreprises qui ont des besoins partiels d'emploi euh, se mettent ensemble sous forme d'une association et vont recruter des personnes à temps plein euh, sur un territoire donné donc ça permet à la fois d'offrir du temps plein, des CDI, des contrats de long terme à des salariés, tout en répondant à des besoins partiels d'emploi. Une seule entreprise n'a pas la capacité d'embaucher quelqu'un à temps plein, etc. Mais à deux ou trois entreprises, on peut. Donc il donc, y a. Et, 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 et je passe, enfin j'ai en tête d'autres d'autres exemples. Il, il faut bien, enfin je suis assez convaincu que les réponses pertinentes pour faire bouger un peu effectivement le travail, les conditions de travail, pour réduire les problème du chômage, etc., euh, ben une bonne partie de ces réponses pertinentes, on, va, on, on peut les trouver à l'échelle locale. Euh, donc, ce donc, euh, n'est pas forcément la peine d'attendre que des décisions soient prises à l'échelle européenne ou nationale pour faire des choses à l'échelle locale et faire bouger les lignes, et puis expérimenter, etc. Voilà.
0: Bien. Euh, merci beaucoup. Donc, Clémence, pour terminer ce tour de questions du duel. Euh, je rappelle que vous êtes candidate à l'élection municipale sur la liste citoyenne Poitiers Collectif. Euh, depuis le début de la crise, l'idée du revenu de base est revenue au goût du jour autour du monde, que ce soit en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, ou encore hier soir en Corse. Poitiers Collectif avait déjà cela dans son programme. Est-ce pour vous une réponse à tous les changements du travail qui advient dû à cette crise sanitaire Est-ce pour vous une opportunité pour mieux travailler et peut-on considérer cette mesure comme une issue de la crise sanitaire que l'on vit
3: actuellement Oui, effectivement. Euh, ce qui est sûr, c'est que la crise, tu une nouvelle lumière sur cette proposition, qui était une proposition un peu militante, un peu forte, et qui, euh, malheureusement, euh, risque de devenir une proposition euh, issue de la nécessité. Quoi. Euh, je crois qu'il voilà, faut, euh, faut affronter qu'on va faire euh, vraiment face à un, un chômage de masse, euh, au mois de mars on était à 3,8 millions de chômeurs en France et on n'avait pas encore les, les, les premières conséquences vraiment de, de cette crise donc euh, ça peut être un outil en tout cas pour euh, amortir euh, cette, euh, cette crise sociale, cette crise de l'emploi euh, notamment pour tous ceux qui passent un peu entre les trous de la raquette euh, de la sécurité sociale et des allocations chômage euh, on sait que le secteur de la restauration, par exemple, va être euh, très lourdement impacté. Euh, on parle de 25% de restaurants qui vont fermer. Enfin, voilà, donc c'est des, des chiffres euh, assez énormes. Il y a les artistes là, qui, qui se mobilisent. Là, il y avait une pétition qui, qui circulait de, de la part des intermittents, etc., dont les saisons sont annulées. Enfin, il y a plein de gens pour qui euh, il n'y a pas de, de fil de sécurité en fait. Et euh, donc ça, ça peut être euh, un amortisseur. Mais le revenu de base, il, il va plus loin alors à Poitiers Collectif, on le vit vraiment comme un, un minimum social garanti hein, qui, qui permet euh, de compléter des allocations pour euh, vivre dignement, tout simplement, euh, sur la base de l'expérimentation locale qui a été faite à, à grande sainte et puis qui est quelque chose aussi de lié à la transition écologique, parce qu'en tout cas à grande sainte et c'est comme ça qu'on envisage nous, à Poitiers Collectif, c'est les économies qu'on a pu réaliser euh, sur des mesures notamment d'économie énergétique, etc., qui ont été réinvesties dans, dans, ce, dans ce revenu de base. Et au-delà de, de ce filet de sécurité euh, en temps de crise, euh, c'est aussi un outil de libération euh, individuelle et, et collective. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet euh, à tous ceux qui n'ont pas vraiment le choix aujourd'hui d'accepter euh, des emplois parfois indignes, parfois dégradants, etc. On, euh, on pourra parler de l'ubérisation, par exemple. Bah, ça leur permet d'avoir une arme pour mieux négocier ou voire refuser des emplois qui, qui, seraient, qui seraient indignes. Ce que je trouve intéressant dans cette mesure, c'est que c'est la notion d'universalité, c'est-à-dire qu'on sort un peu euh, du débat ou du, du, voilà, de l'attention tension assistée. Euh, voilà, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et, euh, et donc, il y a, voilà, ça, ça peut être aussi euh, un temps, un moment de sa vie, un temps donné pour, euh, pour rééquilibrer euh, les emplois du temps, etc. C'est est un outil qui est, qui est intéressant, qui est, je pense, vraiment un outil de, de libération. Je ne sais pas si c'est l'issue de cette crise en tant que tel, pour moi, c'est un, un outil dans un panel plus large. Quoi. Et, et encore une fois, dans une société où la croissance n'est plus l'objectif, mais où on essaye de créer de l'emploi, il y a un moment où il va falloir faire une transition. Il y a des métiers qui vont disparaître, euh, dans, dans la société qu'on appelle de nos voeux en tout cas, et d'autres qui vont se créer. Mais il y a forcément un moment de transition qui est, qui est un moment qui est difficile et euh, peut, cet outil peut permettre d'amortir euh, cette transition.
0: On va passer maintenant aux questions du chat. et Je vois qu'il y en a énormément, donc merci beaucoup pour cette implication. Donc, euh, je vais commencer par, par vous, Julien, si ça ne vous dérange pas. Euh, Julien, euh, vous avez tout à, à l'heure parlé des, des grilles de salaire euh, pour, pour, euh, et les, les promotions, les augmentations collectives et les primes collectives. Euh, on, on vous pose la question, pourquoi ne pas fixer un salaire max, pour, vu qu'il existe bien aujourd'hui un salaire minimum Et euh, dans, dans cette question, il y a une suite qui va être beaucoup plus compliquée, je pense, à, à répondre, c'est comment agir face au libéralisme mondial et à la suprématie des grandes entreprises Bonne chance. Oui,
1: ouais, c'est assez, ouais, assez large. Ouais. Ouais. Euh, alors, effectivement, on peut imaginer qu'il y, qu y ait un plafond de salaire. salaires. Donc, on peut imaginer qu'il y ait un, un, un minima, un maxima c'est totalement possible. La problématique, c'est effectivement dans la course à la, à la recherche de la perle rare, de, de la recherche de la valorisation de, de l'individu. Euh, le patronat a besoin d'avoir des, enfin, des échelles de salaire qui soient ouvertes pour qu'il puisse s'embaucher quand il veut. Le, souvent, le patronat veut aussi remettre en cause ça parce qu'il dit bah, si je veux payer mes salariés plus, bah, je les paye plus parce que c'est moi le chef, c'est moi qui décide. modo le, le discours. Mais on peut imaginer avoir un, un, un cadrage par, avec plusieurs échelles qui permettrait d'avoir des... Des niveaux, des niveaux de rémunération plutôt cohérents dans, dans l'ensemble. Mais pour ça, c'est une décision collective et globale. Parce que si on met des maxima pour un type d'entreprise, mais pas pour ses concurrents ou pour des entreprises dont la convention collective ressemblerait, mais ce ne serait pas tellement la même chose, on risquerait d'avoir des distorsions de. Euh droits qui vont faire que ce, ces bonnes initiatives s'écraseraient d'elles-mêmes et, et, et s'effondreraient. Mais euh, oui, le, le maximum du salaire, ça peut être euh, envisagé. Surtout qu'à mon avis, euh, l'idée même d'avoir un salaire qui évolue toute sa vie, selon son santé et selon euh, sa carrière, euh, c'est une idée qui est liée à, euh, à la croissance infinie en fait. Euh, l'idée d'avoir besoin de voir toujours plus de salaire, c'est lié euh, à l'idée d'avoir besoin de toujours plus amasser d'éléments. C'est un peu incohérent. Pour moi, on peut, euh, il faudra avoir une, une augmentation de salaire et puis à un moment effectivement arriver sur un plancher. En tout cas, quelque chose qui soit plus linéaire et qui corresponde à, à, à garantir que tu puisses avoir accès à l'ensemble de tes besoins. À pouvoir avoir ton logement et, et à garantir ton avenir et celui de tes proches mais euh, effectivement gagner euh, plus de 15 000 euros par mois c'est un peu, un, peu, un peu indécent Alors, je fais un petit coucou à mon patron <rire> bon, c'est ce chose après au niveau mondial c'est plus compliqué euh, puisque tout ça repose sur le, encore une fois sur la, la capacité des gens à à décider par eux-mêmes actuellement, ceux, les gens qui vont décider, c'est ceux qui possèdent, c'est les propriétaires, que ce soit les propriétaires terriens ou les propriétaires de capitaux qui vont décider de telles choses. C'est le propriétaire du puits de pétrole qui va dire bah, Tiens, mon puits de pétrole, je vais le vendre, à, ou les pétroles que je vais faire, je vais le vendre à telle échelle, ou je vais le baisser, je vais monter, ce qui aura des conséquences sur le monde entier, mais c'est toujours le propriétaire qui va influer dessus. Bon, avec plus ou moins d'accord selon les, les, les rapports de force, mais c'est une question de rapport de force. Donc, il faut réussir à globaliser le, le rapport de force en général. Il faut pour cela que le travailleur se pose la question de l'avenir de son travail et de la, de la conséquence au travail. Et comme je disais tout à l'heure, tout ça c'est intimement un, un lié. C'est comment je perçois mon travail, comment je veux qu'il soit valorisé, et ça passe par une lutte locale. Hein, tous les événements le tous les événements qui peuvent être nationaux ou internationaux partent toujours de quelqu'un à la base qui va localement avoir une prise de conscience, une revendication. C'est l'histoire du travail de, de 8 heures au début du siècle dernier. La journée de travail de 8 heures, bah c'est des grèves dans les usines euh, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, et des gens qui sont levés. Ça a duré des années et des années parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain qu'on est arrivé aux au 8 heures de travail par jour. Mais au bout d'un moment, ça a pris. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là pour le premier mai aussi.
0: Olivier olga vous nous avez parlé tout à l'heure de l'expérimentation au territoire zéro chômeur euh, Quels sont les enjeux d'une telle expérimentation et euh, surtout, est-ce que ce projet a vocation à être généralisé
2: Alors, l'idée de l'expérimentation, c'est de dire que euh, des gens qui sont au chômage, notamment chômage longue durée, perçoivent tout un ensemble d'aides et que plutôt que de, euh, de laisser ces gens éloignés de l'emploi en leur accordant des aides, on peut peut-être s'appuyer sur le Montant financier alloué à ces personnes, le compléter un peu euh, pour leur euh, octroyer un emploi temps plein payé au SMIC, un CDI temps plein, enfin un temps choisi euh, payé au SMIC, et que finalement, pour la puissance publique, ça ne coûtera pas plus cher parce qu'on économise de manière directe sur les allocations au chômage, par exemple, sur certaines allocations données à ces personnes éloignées de l'emploi, au chômage de longue durée. Et puis, on va faire des économies aussi, parce que des gens qui retournent à l'emploi, c'est des gens qui, par exemple, seront moins malades. Donc on va faire des économies sur la santé, sur les dépenses de santé de ces personnes. Donc euh, c'est un, une expérimentation qui a été votée à l'unanimité des, des assemblées, hein, droite comme gauche, tout le monde a voté pour, qui a été expérimentée sur le territoire. Alors d'après les porteurs de l'expérimentation, et je partage tout à fait leur analyse, l'idée ce n'est pas de généraliser. Ce n'est pas de généraliser. Pourquoi Parce que finalement, c'est sans doute une expérimentation qui a du sens sur certains territoires, quand le contexte local est favorable à la mise en œuvre de ce type d'expérimentation, mais pas nécessairement sur tous les territoires. C'est de, de la philosophie très générale de l'action publique, mais qui me semble importante, qui redonne une claque au territoire, qui consiste à dire que chaque territoire a vocation à développer en son sein des réponses à ces problèmes qui peuvent être assez différenciées. Donc, territoire zéro chômeur n'a pas vocation à être la réponse sur tous les territoires, euh, mais sur certains d'entre eux. Alors, euh, le gouvernement a décidé d'étendre l'expérimentation, non pas de la, de la généraliser, mais de l'étendre. Donc, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de territoires candidats. Je sais que Poitiers, il y a des projets euh, sur un, un projet sur Poitiers, il y a aussi un projet sur Châtellerault, etc. Bon, après, euh, tous les projets ne seront pas financés. Je ne sais pas lequel. Euh, sera défendu. Et, sauf erreur, je crois que Poitiers Collectif défend aussi l'idée d'expérimenter de, 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 hein, ce, 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 ce dispositif-là. Euh, les premiers éléments de l'évaluation, ça montre que c'est plutôt des résultats encourageants. Ça permet vraiment d'améliorer la situation des personnes qui étaient avant chômeurs longue durée et qui maintenant se retrouvent en emploi. Euh, euh, mais c'est compliqué. <rire> donc, Résultat encourageant, mais c'est compliqué. Et notamment, un des points clés, c'est que ça se passe plutôt bien euh, quand on a euh, l'ensemble des acteurs des institutions locales qui travaillent de manière efficace ensemble. Parce que ça suppose quand même que ça travaille bien. Donc, euh au niveau de l'intercommunalité entre les différents services, que ça travaille bien aussi avec le conseil départemental, éventuellement avec la région pour financer des formations, etc. Donc, il y a un vrai enjeu quand même de qualité des relations entre les institutions localement pour, 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 pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, ça, ça fait partie de la, palette, de la palette des réponses possibles qu'on peut, qu peut apporter sur un territoire. Euh, je, pense, je ne pense pas que ce soit la seule chose à mettre en place sur le territoire de Poitiers, par exemple. Pour, 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 pour insister, j'ai vu passer une ou deux questions là sur, sur, sur le chat ou quoi. Voilà. Pour insister sur l'idée qu'il y a quand même tout un ensemble de choses qu'on peut faire localement, je vais prendre un autre exemple qui me semble très, très pertinent. Euh, quand on interroge les entreprises partout en France là car pas mal de terrain un peu partout je m'en suis rendu compte en fait c'est flagrant le problème numéro un de beaucoup d'entreprises alors avant confinement hein, mais je pense que c'est un problème qui ressurgira après euh, le problème numéro 1 c'est des entreprises qui disent on a besoin de recruter on n'arrive pas à recruter les personnes dont on a besoin et en fait quand on s'interroge sur pourquoi ils n'y arrivent pas c'est un problème multidimensionnel euh, parfois c'est euh, on pourrait recruter des gens mais ils n'ont pas la bonne formation mais parfois c'est c'est pas ça, le problème c'est euh, on peut recruter quelqu'un mais en fait euh, ce quelqu'un est marié et euh, se pose la question de l'emploi du conjoint parfois c'est quelqu'un qui pourrait prendre le, le job mais euh, qui n'a pas le permis et les moyens de transport sont pas adaptés etc. Ben, face à toutes ces problématiques là on peut avoir des réponses locales on peut se dire par exemple que sur le territoire de Poitiers un des territoires où on a pas mal de chômage c'est par exemple dans le quartier Trois-Cités on a des gens au chômage qui aimeraient bien retourner à l'emploi mais des gens qui n'ont pas forcément le permis et qui pourraient éventuellement prendre des jobs sur une des zones d'activité importante autour de Poitiers, zone du Futuroscope. Là, il y a, des, il y a pas mal d'entreprises qui cherchent à recruter. Mais euh, si ces personnes-là n'ont pas le permis, et comme le tra les transports collectifs n'existent pas ou ne sont pas adaptés, calibrés aux horaires, euh, à la, fr la fréquence n'est pas forcément adaptée, les horaires ne sont pas nécessairement adaptés, eh bien ces gens-là sont exclus du marché du travail. Donc moi, je crois assez à l'importance de faire une analyse précise sur chaque territoire des problématiques qu'on observe et pour brancher en, en, en face les bonnes réponses. Et encore une fois, les réponses ne sont pas que macroéconomiques. Je crois très fort à, 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 à l'idée qu'on peut apporter des réponses locales à des problèmes qui sont aussi locaux. Il ne faut pas se tromper en se disant « ça y est, la solution pour tous les territoires, c'est territoire zéro chômeur Non, ce n'est pas vrai. Peut-être que ça fait partie de la palette des réponses, mais il y a des réponses en termes de développement de l'offre de transport, sans doute des réponses en termes de politique de logement pour les personnes, des réponses en termes d'accompagnement des conjoints, etc. etc. Bien,
0: merci beaucoup. Et bien justement, on va s'axer sur une question beaucoup plus locale pour clémence pour moi euh... Si, dans quelques temps, Poitiers Collectif est à la mairie de Poitiers et à la présidence de Grand Poitiers, quelles mesures concrètes seront prises pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et l'insertion par l'activité économique
3: Merci pour cette question. Je vais répondre en deux temps, mais je vais faire un petit détour, parce qu'il y a le futur quand on espère qu'on sera en responsabilité, mais il y a le présent. Et aujourd'hui, les structures de l'ESS et particulièrement les structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, j'ouvre une parenthèse très courte, hein, l'insertion par l'activité économique. C'est des structures qui permettent à des personnes très éloignées de l'emploi, pour plein de raisons, euh, de retrouver à la fois euh, un emploi, parce qu'il y a un contrat de travail, euh, mais aussi un accompagnement socio-professionnel pour lever ce qu'on appelle les freins à l'emploi qu'Olivier euh, euh, évoquait en partie euh, à l'instant. C'est-à-dire ça peut être le logement, le transport, ça peut être des questions plus personnelles, ça peut être la santé, l'addiction, etc. Et puis euh, proposer des formations. Et donc tout ce parcours qui peut durer jusqu'à deux ans, c'est un parcours qui permet euh, à la fin de, de repartir dans l'emploi de droit commun. Euh, et donc je disais, ces structures d'insertion aujourd'hui, euh, c'est celles qui seront en première ligne demain pour accueillir tous ceux qui auront décroché euh, quand euh, des entreprises vont fermer et des personnes vont perdre leur emploi. Elles sont très mal menées parce que c'est des acteurs économiques et comme tous les acteurs économiques, bah, ils souffrent. Euh, je pense particulièrement à ceux qui sont dans le champ de la restauration, euh, dans le champ des espaces verts mais même dans le champ du bâtiment que je connais un peu mieux euh, euh, quand hier on amenait des équipes de, de 7 personnes dans un camion, aujourd'hui on a le droit de les déplacer uniquement euh, 3 par 3 sans compter que c'est euh, des, des structures qui ont des difficultés un peu supplémentaires par rapport à des entreprises classiques puisque par exemple beaucoup de salariés n'ont pas le permis, donc il y, y a la question du covoiturage etc. C est, c est, ces structures elles sont en difficulté aujourd'hui et aujourd'hui, la mairie de Poitiers euh, ne débloque pas d'aide d'urgence, par exemple, pour les accompagner. Euh, alors, ils ont communiqué sur le fait qu'ils ont fait voter les aides euh, classiques de droit commun qui sont votées chaque année, donc ça, c'est bien, c'est la démocratie qui continue, c'est-à-dire que le conseil municipal se réunit et, et vote les aides. OK, c'est le fonctionnement normal, en fait. On attend un peu plus, là, parce que ces structures-là, elles vont être vraiment sollicitées dans, dans trois mois, dans quatre mois. Et, euh, et donc, voilà, en attendant qu'on espère qu'on soit en responsabilité, il y a aussi un appel à, à à soutenir ces structures aujourd'hui qui savent faire ce travail-là et, et dont on aura vraiment besoin. Pour répondre à la question euh, sur le futur, euh, pour moi, il y a un enjeu vraiment fort, et ça, on peut le jouer en local, euh, de sécurisation euh, de leur fonctionnement. C'est des structures qui sont souvent euh, dans une logique assez économique assez fragile, euh, voilà, où la question de la rentabilité elle n'est pas abordée tout à fait de la, de la même manière. Il y a du soutien public, mais il y a aussi de la, de la production, et il y a plusieurs manières de les soutenir. Le premier, c'est de sécuriser les financements. Aujourd'hui, les associations, l'insertion à l'activité économique, mais les associations au sens large du terme, euh, sont quand même lourdement impactées par une logique euh, libérale euh, qui met en concurrence aussi les associations entre elles. Et qu'au lieu d'être dans la confiance et de dire, voilà, on voit que vous faites bien votre travail, donc on va vous aider à le faire parce que vous faites une mission de, de, de service public qui, par ailleurs, fait des économies d'argent parce qu'il bah, y a moins de gens qui, qui touchent le RSA, etc., enfin, voilà. euh, donc plutôt que de dire, bah, on vous fait un contrat de financement pour trois ans et puis on est là comme partenaire, on discute, on est dans des logiques d'appel à projet euh, qui sont extrêmement énergivores en termes humains pour les salariés qui, euh, qui mettent une pression aussi très très forte sur l'ensemble des dirigeants bénévoles et salariés et euh, bah, ça crée aussi euh, des conditions de travail pas, pas nécessairement favorables et en tout cas pas celles qu'on a envie de retrouver dans, dans l'économie sociale et solidaire. Euh, et puis euh, derrière, tout un panel de contrôles, etc. Donc on passe énormément de temps à monter des dossiers de financement, à les soutenir, à les justifier, etc., et en fait l'année d'après il faut refaire le même travail quoi. donc ça Poitiers collectif, s'est engagé à ne pas rentrer dans cette logique d'appel à projet et à développer plutôt des partenariats pérennes sur des logiques pluriannuelles qui permettent de sécuriser l'activité ça c'est la première chose la deuxième chose et c'est plus particulier pour l'insertion par l'activité économique ce sont les acteurs économiques ils rendent des services ils produisent des biens la manière très simple de les soutenir c'est de passer des marchés publics réservés le code des marchés publics est adapté pour euh, ces marchés-là et euh, de passer des marchés publics pour les faire travailler, euh, que ce soit dans les, les espaces verts, dans le bâtiment, que ce soit pour la production de biens et de services. Je pense à pourquoi pas la Ruche aujourd'hui qui euh, est une association euh, des trois cités et qui produit euh, des masques avec son atelier textile. Euh, voilà, c'est des manières de, de, de soutenir les sans passer nécessairement par... Euh, par les, les financements. Et puis la troisième chose, c'est que je pense qu'effectivement, il y a plein de solutions locales, il faut accompagner le réseau, euh, voilà, il faut... Il faut il faut vraiment euh, les, les vivre comme des, des partenaires et chercher ensemble des, des solutions. Et puis, il faut expérimenter. Et euh, effectivement, l'économie soutient l'expérimentation Territoire zéro chômeur avec toutes les questions qu'Olivier a posées, qu'il faudra qu'on se pose. Euh, mais euh, en disant, euh, on n'a on pas tout essayé. Voilà. Et, euh, et puis, c'est complémentaire. C'est-à-dire c'est ce n'est pas l'un ou l'autre. Moi, je pense que l'insertion par l'activité économique, ça c'est très adapté pour plein de personnes. Et Territoire zéro chômeur, ça touchera peut-être aussi un public un peu différent qu'aujourd'hui, euh, l'insertion n'arrive pas euh, à capter. Donc euh, voilà, c'est ces trois volets-là, sécuriser, faire travailler et expérimenter.
0: Merci beaucoup Clémence. Euh, on nous pose une question sur... Euh... Monsieur, monsieur Boubaolga, vous avez déjà répondu à la question de ce que vous pensez que la société continuera à reconnaître les métiers euh, qui sont maintenant euh, considérés comme les infirmières, les éboueurs, etc., euh, avec euh, un, un avis plutôt pessimiste. Et on nous pose la question justement sur euh, si nous deux autres euh, intervenants partagent cet avis. Donc euh, Julien, est-ce que vous pensez, comme Bouba monsieur Boubaolga, euh, que… Euh, que les métiers qu'on qu qu acclame aujourd'hui à 20h tous les soirs pour, pour leur féliciter de leur travail seront de nouveau oubliés et méprisés comme les éboueurs et les caissières par exemple euh,
1: Complètement oui, je pense que demain s'il un... <rire> n'y a pas une prise en compte une, un réveil de, de conscience une prise de conscience euh, globale et massive, effectivement euh, demain les, les, les caissières seront toujours la, la personne la, qui, dont le travail sera dévalorisé euh, l'un des gros défauts euh, du monde du travail, c'est l'effacement le, de l'individu. On parle de la caissière, mais on ne parle pas de la personne qui est derrière. On parle de l'éboueur, mais on ne parle pas de l'individu qui est derrière, qui peut être un joueur de foot, un homme politique, n'importe quoi. Il, chaque travailleur a derrière lui un bagage humain. Euh, et le problème, c'est que le, le monde des capital va avoir tendance à effacer ce bagage humain et à dire qu'on est tous égaux, on est tous des, euh, des pions producteurs, de telle ou telle catégorie, et qu'on doit correspondre à tel ou tel critère pour pouvoir le mieux produire et euh, que notre travail euh, serve l'appareil productif d'un patron et des actionnaires. Or, la, la différence, la grosse différence qu'il y a entre le, mon travail et, le, et ce que je suis payé par rapport à l'intérêt accès, c'est la valeur ajoutée. Or, actuellement, dans le monde capitaliste, la valeur ajoutée du travail est entièrement accaparée par les capitalistes. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils en font de cette valeur ajoutée. La plupart du temps, ils s'en servent pour, paye pour payer les factures, les loyers, ça. Une petite part va dans l'investissement et le reste part dans les dividendes. Et quand on parle des milliards et des milliards de dividendes qu'ils ont versés euh, chaque année et même encore cette année aux positionnaires, ça, c'est ce qu'on voit par rapport à des entreprises CAC 40, mais ça existe dans toutes les entreprises, même quand elles ne sont pas au CAC 40. Et ça, c'est honteux. Et euh, malheureusement, c'est qu'on sera toujours intéressé sur le, le montant de ces visantes, plus que sur la, la personne qui l'a produite. Donc tant que les gens ne se rendront pas compte que cette valeur ajoutée doit revenir à la caissière qui a produit la valeur ajoutée, qui a fait le lien avec les personnes, qui a aidé la, la personne âgée à transporter son caddie jusqu'à sa voiture, qui a fait des efforts qui vont peut-être même au-delà de son poste de travail tant que cette valeur ajoutée-là ne sera pas redistribuée vers le travailleur, effectivement, bah demain, on sera, là, sera la même chose. On sera, là, on sera toujours attiré sur les, les strass et les paillettes et les dividendes et les milliards, et Richard Branson sur son île qui est tout seul. Pas mal. <rire> est
0: cool. euh, monsieur Bosgain, vous souhaitez réagir
2: <rire> ouais non, juste pour... Euh, effectivement, je, je suis un petit peu pessimiste, mais pas totalement quand même. Hein. J'espère qu'il va il va en rester quelque chose quand même de cette de cette crise et de cette redécouverte de l'importance de certains métiers. Euh, il me semble, bon faudra voir après dans les actes, hein, mais en tout cas dans les discours. Euh, le discours par rapport au monde hospitalier a radicalement changé. Quand vous écoutez Emmanuel Macron, Édouard Philippe, etc. Euh, là, maintenant, c'est OK, on a compris, euh, il faut sanctuariser et donc il, il faut mettre les budgets qui vont pour que se développe le système de santé. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va qui va qui va rester, qui va permettre aussi de mieux rémunérer les aides-soignants, les infirmiers dans, dans dans les hôpitaux. Après sur sur la question de la rémunération, je nuancerai un peu les propos de, 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 de Julien. Il y a quand même une diversité d'entreprises et, et une diversité de pratiques salariales dans les entreprises. On a des entreprises effectivement qui ressemblent un peu à à la vision qu'on a de, de l'entreprise détenue par des fonds de pension avec des, des, des échelles de rémunération un peu délirantes, etc. On a aussi, et ça pèse dans l'économie des entreprises dites familiales, les pratiques de rémunération ne sont pas les mêmes. on a des entreprises mutualistes, coopératives. Euh, on, on a quand même des pratiques, y compris dans les boîtes, dans les entreprises privées, qui peuvent changer assez fortement. Hein. Euh, et donc après, bah, il faut espérer, malgré tout, effectivement. Dans certaines, les écarts de rémunération sont, sont, sont délirants. Moi, ma conviction, c'est que la, la, la réponse la plus simple, c'est de, c'est pas de... De, de, de fixer un salaire maximal parce que c'est facile à contourner. Enfin, c'est très, très compliqué de, de gérer ça. c'est euh, je, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est via l'impôt, hein. c'est via l'impôt. C'est via l'impôt qu'on peut récupérer euh, euh, l'argent, enfin voilà, euh, que perçoivent des gens très fortunés, et puis qu'on peut ensuite financer des services publics, qu'on peut redistribuer, monter les rémunérations dans la fonction publique, etc. Donc ça, je, je, il me semble que la voie royale est plutôt celle-ci, quoi, via l'impôt et via le système fiscal. Là, on a, là, là, il y a des marges de manœuvre.
0: Très bien, merci pour, pour votre retour. Clémence, pour la même question, est-ce que vous pensez que les métiers qui sont valorisés pendant cette crise le, le resteront ou retomberont dans, 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 dans le prix habituel je, je
3: vais me permettre une touche d'optimisme, parce que si on n'est pas un peu utopiste, on ne se lance pas en politique. Moi, je crois profondément que quand on a euh, changé de regard sur les gens et quand on les rencontre, euh, c'est des choses qui ne s'oublient pas, c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, on voit des solidarités locales, enfin, euh, voilà, nous dans notre quartier il y a un fil WhatsApp qui a émergé, on est plus de 80 et tous les voisins qui ne se connaissaient pas on est en train de se donner des coups de main, on se connaît et la, la première chose qu'on aura envie de faire euh, quand on pourra le faire, c'est de se retrouver euh, physiquement les, les uns les autres et ben, dans ces gens-là, il y a, il y a euh, plein de ces personnes qui participent à notre vie collective d'aujourd'hui et si on peut mettre un nom sur, euh, sur les services qui nous sont rendus euh, je pense que ça, ça change la vraiment la, la phase des choses après là où je suis un peu moins optimiste euh, c'est qu'en vrai euh, je pense que des crises on en aura d'autres euh, enfin, l'an dernier on a eu deux ou trois je ne sais même plus canicules énormes qui euh, mettent en tension l'hôpital euh, qui font que c'est difficile d'aller travailler pour plein de gens etc et que du coup euh, bah, ces personnes seront à nouveau sur le devant de la scène enfin, c'est à dire que je pense que là on est dans un moment aigu mais concrètement euh, c'est que euh, c'est que euh, la face immergée de l'iceberg quoi donc euh, en, en vrai euh, aujourd'hui on, on ne peut plus ne pas voir euh, ce qui fait tenir notre société et ce qui euh, et ce qui l'a fait aussi euh, aller euh, dans une mauvaise direction quoi donc euh, je pense j'espère en tout cas que oui en tout cas les uns les autres on s'en souviendra est-ce que ça sera euh, politiquement soutenu je je l'espère aussi je sais que les, les, les soignants et, et tout le personnel hospitalier qui se battait très 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 fort juste avant la crise n'avaient pas été euh, particulièrement soutenus y compris localement hein, donc euh, ça c'est peut-être des choses qui, qui pourront changer euh, mais euh, en, en tout cas j'espère qu'on saura s'en souvenir parce que c'est des gens sur qui on va devoir compter encore euh, bientôt et malheureusement assez rapidement Merci
0: beaucoup et eh bien du coup euh... Il ne reste plus qu'à conclure, donc merci à vous trois pour cette table ronde qui a été très intéressante, qui nous a permis de mieux appréhender appré 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 ce que pourrait être le travail après cette fiscalité sans président. Je tiens aussi à remercier le public de son implication dans cette table ronde et de ces nombreuses questions que, que le public a posées. Euh, merci à tous nos intervenants encore et à vos spectateurs. A bientôt, je l'espère.